0: Hallo und herzlich willkommen zum CleverDog-Podcast. Ich bin Merle und heute gibt es wieder eine neue Folge unserer HundetrainerInnen-Reihe für euch. Ja, endlich gibt es wieder eine neue Episode unserer HundetrainerInnen-Reihe, auf die viele schon ganz lange gewartet haben, in dieser Reihe spreche ich mit unterschiedlichen HundetrainerInnen über ihre persönliche Geschichte, ihre eigenen Hunde, ihre Philosophie und über ihre Lieblingsthemen. Sinn dieser Reihe ist es, ganz unterschiedliche Perspektiven aus und auf die Welt des Hundetrainings zu zeigen. Denn wissenschaftliche Erkenntnisse, wenn sie überhaupt zu bestimmten Fragestellungen ausreichend vorhanden sind, die sind das eine, die Interpretation und die Einbindung dieser in das eigentliche Training bis hin zur Bildung einer eigenen Philosophie ist jedoch ein weiterer wesentlicher Aspekt im Training mit Hunden und ihren Menschen. Hier spielen Emotionen, Werte, Ideologien und Vorstellungen vom Leben mit anderen Menschen und Tieren eine ganz entscheidende Rolle. Wir wollen diese Vielfalt zeigen, wir wollen Schwarz-Weiß-Denken entgegenwirken, Austausch fördern und letztendlich die Menschen mit den TrainerInnen zusammenbringen, mit denen sie sich am besten identifizieren können. Dabei ist es uns wichtig, auch persönlich über den Tellerrand zu schauen und so spielt es ausdrücklich keine Rolle, ob unser Team, oder auch ich persönlich, in allem dieselbe Meinung der TrainerInnen vertreten oder dieselben Werte und Vorstellungen vom Leben mit Hund teilen. Solange unsere Kernwerte nicht berührt werden, die ihre Grenzen zum Beispiel dort haben, wo Tierschutzrelevanz, Wissenschaftsfeindlichkeit oder gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit ins Spiel kommen. In diesem Sinne seid ihr auch jederzeit herzlich eingeladen, uns GästInnenwünsche, Vorschläge, Ideen mitzuteilen. In dieser Folge ist Hannah Rode zu Gast. Sie ist Hundeverhaltensberaterin mit soziologischem Background, ist selbstständig mit ihrer Hundeschule Canisozium und ein besonderer Schwerpunkt liegt für sie in der Arbeit mit Hunden aus dem Tierschutz und ihren Menschen, die diesen ein neues Zuhause gegeben haben. Hierüber werden wir auch in dieser Folge sprechen. Und vielleicht mal vorab: Wenn dir diese Podcast-Folge gefällt, dann freuen wir uns immer riesig, wenn du sie teilst, zum Beispiel auf Instagram in den Stories. Aber vor allem natürlich auch, wenn du uns dort, wo es möglich ist, eine Bewertung Sternchen da oder unseren Podcast abonnierst. Für uns ist das ganz wertvolles Feedback und vor allem auch eine ganz, ganz große Freude, die ihr uns, die ihr mir damit macht. Und wenn ihr etwas mehr Platz für Feedback, Fragen und Anregungen braucht, dann könnt ihr das natürlich auch immer per Mail an feedback at senden. Und was Feedback und Austausch betrifft, seid ihr natürlich auch immer gut in unserer CleverDog Campus Discord Community aufgehoben und vor allem auch herzlich willkommen. Hier habt ihr nicht nur die Möglichkeit, ein Forum zu nutzen, uns Feedback zu geben, sondern hier finden auch zweimal im Monat Live-Talk-Abende statt. Das Ganze sind sozusagen live Podcast und ja schon Ergänzung unseres Podcasts hier. Bei denen könnt ihr dann nicht nur zuhören, sondern, wenn ihr wollt, auch aktiv als SprecherInnen mit einbringen, also euch mit einbringen. Einmal im Community Talk, der findet einmal im Monat statt. Für den besprechen wir immer gemeinsam ein Thema aus der Hundewelt. Wir stimmen darüber ab und laden gegebenenfalls auch mal GästInnen bzw. ExpertInnen ein. Und zum anderen, ebenfalls einmal im Monat gibt es unseren Zuchtstammtisch. Hier tauschen wir uns um Themen rund um die Zucht aus, immer sachlich, gerne auch kritisch. Dabei ist der Zuchtstammtisch aber kein Ort, an dem sich nur ZüchterInnen tummeln, sondern er ist für alle gedacht, die sich für Themen, zum Beispiel Qualzucht und andere Problematiken der Hundezucht, Genetik, Rassekunde und, und, und interessieren. Hier bin ich dann auch immer mit dabei für fachlichen Input. Die Talks, ob jetzt der Zuchtstammtisch oder der Community Talk, die dauern in der Regel zwei Stunden und finden unter der Woche am Abend statt. Meistens aktuell am Dienstag. Die Talks sind kostenlos und ihr müsst euch dafür nicht anmelden. Das Einzige, damit ihr mitmachen könnt, ist, dass ihr unserer Community beitreten müsst. Das ist auch kostenlos und super, super einfach möglich. Am allerbesten besuchst du einfach CleverdogCampus.de, also unsere Website, cleverdogcampus.de und dort findest du unter dem Menüpunkt Community einen Einladungslink zu unserer Community. Dort einfach auf den Button klicken und dann der ganzen Route sozusagen folgen. Das ist super, super easy, super einfach. Und für alle, die es ein bisschen schneller haben wollen, es gibt auch einen direkten Link zu dieser Community-Seite. Der ist nämlich cleverdogcampus.de slash community. Dort also einfach vorbeischauen und dann dem Ruf der Einladung folgen. Wenn du in der Community angekommen bist, kannst du dort auch alle zukünftigen Live-Talk-Termine sehen. Und ich freue mich natürlich auch immer, wenn ich ein paar von euch dann auch mal in diesen Live-Talks hören darf. Denn das ist ja hier alles ein sehr einseitiges Format. Ich quatsche und ihr hört zu, aber dort können wir uns auch ein wenig austauschen. Für alle, die mögen. Niemand muss dort mitquatschen. Man kann auch einfach nur, wie hier beim Podcast, zuhören. Aber es besteht die Möglichkeit, dass alle sich einbringen können, wenn sie möchten. Also los geht's. cleverdogcampus.de. Community. So, und jetzt würde ich sagen, beginnen wir richtig mit der Podcast-Folge und begrüßen Hanna zum Interview. Hallo Hanna, herzlich willkommen im Clever Dog Podcast. Schön, dass du da bist. Ja, hallo Merle, vielen Dank für deine Einladung. Sehr, sehr, sehr sehr gerne. Hanna, starten wir mal von vorne. Ich habe dich ja in der Einleitung kurz schon mal vorgestellt, aber vielleicht magst du noch mal ein paar Worten über dich selbst sagen, äh, wer du bist, wo du arbeitest und äh, was du mit Hunden so am Hut hast.
1: Ja, genau. Also vielen Dank. Ich bin Hundetrainerin in Berlin. Ich bin selbstständig, habe drei Hunde und lebe mit meinem Partner und meinen Hunden hier in Berlin, in Köpenick, im Berliner Südosten. Um, und um, habe ein Soziologiestudium im Hintergrund, tatsächlich aber wirklich nur im Hintergrund. Ich habe nie als Soziologin gearbeitet, sondern bin voll selbstständig als Hundetrainerin.
0: Fangen wir mal ganz von vorne an. Das ist ja mal so die Klassikerfrage, die ich in unserer HundetrainerInnenreihe stelle. Wie bist du dazu gekommen, Trainerin zu werden? Ich nehme an, dein Soziologiestudium, das hast du schon gemacht, bevor du die Entscheidung getroffen hast, oder war es andersrum?
1: Ja, das lief so parallel. Also ich habe als Teenager bereits eigentlich meine ganze Zeit mit Tierschutz verbracht. Ich habe Hundevermittlungen begleitet, hatte Pflegehunde und war eigentlich die Wochenenden durchgängig im Tierheim zu finden. Und ich hatte zu der Zeit auch eine Hündin aus dem spanischen Tierschutz und eine feste Gruppe von Hunden aus der Nachbarschaft, die ich nachmittags ausführte und betreute und ähm, mit denen ich eigentlich auch den ganzen Tag verbrachte. Und nach dem Abi habe ich mich dann dazu entschieden, Soziologie zu studieren. Das Studium stand irgendwie für mich fest, das habe ich gar nicht so richtig hinterfragt und mich da während des Bachelors auch motiviert reingehängt. Und das hat mir auch total viel Spaß gemacht, gerade dieses wissenschaftliche Arbeiten. Und das Soziologiestudium hat mir ganz viel, ja, auch Allgemeinwissen mitgegeben oder überhaupt die Art, wissenschaftlich zu denken. Aber so dieser Wunsch dann wieder mehr mit Hunden zu machen, der war schon auch die ganze Zeit da. Und dann auch diese Idee, beruflich was in der Richtung zu machen. Und ich habe dann ja während des Studiums einfach auch weiter viele Fortbildungen und Seminare zum Thema Hund gemacht und dann irgendwann mich für eine Ausbildung bei Kynologisch entschieden. Und währenddessen hatte ich auch bereits meine aktuelle Labrador-Schapai-Hündin, durch die ich auch ja vielleicht auch noch mal thematisch ein bisschen ähm, spezifischer geworden bin oder durch die ich, man könnte fast schon sagen, so ein bisschen Freude an Aggressionsverhalten entwickelt habe, was überhaupt nicht sofort der Fall war, weil dieser Hund mich am Anfang, so dieser klassische Weg, wie viele auch zu ihrem Job kamen, der Hund hat mich am Anfang total überfordert, weil die so massiv und unvermittelt zugebissen hat und ich hätte sie am liebsten abgegeben oder mir gewünscht, der Hund wäre einfach nicht mehr da. Also ich war da... Ähm, ja, habe da auch wenig Unterstützung so von außen wahrnehmen können. Und war es ähm, war so eine Zeit, wo ich auch vielleicht ein bisschen mein Bauchgefühl verloren hatte. Aber ich kann dadurch auch die Überforderungen meiner Kundinnen jetzt ganz gut nachvollziehen. Also wenn die sich einen unkomplizierten Hund gewünscht haben und dann mit so einer Golden Retriever-Fantasie an Tierschutzhunde rangehen, dann kann ich so diese Verzweiflung und den Charme bei den Leuten noch ganz gut nachvollziehen. Oder auch noch so als kleine Ergänzung wurde mir häufig gesagt, ja, man bekommt immer den Hund, den man braucht. Und das klang für mich damals total zynisch, weil mich dieser Hund so viele Nerven und, und Tränen gekostet hat. Und ähm, weil sich dieser Hund auch gerne in meinem Freund oder in anderen Menschen verbissen hätte und mich sozial auch enorm ausgeschlossen hat. Und die Menschen haben dann durch diesen Satz irgendwie versucht, Mitgefühl auszudrücken oder vielleicht auch Mut auszusprechen. Und mir aber eher das Gefühl gegeben, dass jetzt meine Emotionen gar nicht berechtigt ist und ich mich einfach ein bisschen zusammenreißen soll. Und ja, also das fand ich nochmal so, vielleicht auch um meine Geschichte zu erklären, das hat sicherlich auch mein Training mit beeinflusst oder die Art, wie ich, ja, auch mit wie viel Verständnis ich für meine Kunden habe vielleicht.
0: War das denn letztendlich auch so ein ausschlaggebender Punkt, wo du gemerkt hast, so ich will das wirklich ja. Und Trainerin werden?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Du hast gerade eben darüber gesprochen, dass du deine Ausbildung bei Kynologisch gemacht hast. Ich denke, das finden viele unserer Zuhörenden super spannend. Wieso hast du dich dafür entschieden, das bei kynologisch zu machen? Ich habe vor allem die Wissenschaftlichkeit,
1: die die Dozenten dort ähm, haben zu schätzen, gewusst. Oder anders, das ist ja ein ganz breiter ähm, Dozentenstamm und das ähm, wusste ich zu schätzen. Ähm, gerade weil in der Hundewelt ja auch so viele dogmatische Ansichten eine Rolle spielen. Also zum Beispiel was die richtige Ernährungsform angeht oder die richtige Art, mit dem oder dem Verhalten umzugehen. Und ich versuche schon auch nach wie vor, mich da weiter fortzubilden und zu lesen und mit Kolleginnen im Austausch zu sein oder auch zu hinterfragen, welche wissenschaftlichen Untersuchungen gibt es jetzt zu dem Thema oder wie stichhaltig sind die Argumente in die oder die Richtung oder wie sauber wurden die Studien überhaupt durchgeführt und so weiter.
0: Würdest du sagen, da hat dir so dein Soziologiestudium im Hintergrund auch so ein bisschen geholfen, da besser reinzukommen, auch so in diese Denkweise?
1: Ja, auf jeden Fall. Auch wenn man jetzt das Soziologiestudium fürs Hundetraining als solches mh, in dem Alltag vielleicht jetzt nicht merklich viel bringt. Oder auch wenn man sagen könnte, dass die Soziologie insgesamt Mensch-Tier-Beziehung jetzt lange Zeit mehr oder weniger eher aus den Beobachtungen ausgeschlossen hat.
0: Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. <lacht> ja. ja, da kann ich vielleicht noch ein bisschen mehr zu erzählen. Also
1: ähm, Mensch, Tierbeziehungen in der Soziologie waren lange eigentlich nicht wirklich ein Thema. Es gibt ein äh, interessantes Buch von Birgit Müterich, aber da geht es nicht speziell um Hunde. Und dann gibt es so ein paar Doktorarbeiten, Abschlussarbeiten über die Beziehung des Menschen zum Tier. Aber das ist alles sehr, sehr überschaubar. Und eigentlich ja erstaunlich, ne weil Tiere, insbesondere Hunde, ja in unserer Gesellschaft auch eine gar nicht wegzudenkende Rolle spielen. Aber Thema war das nie so richtig in der Soziologie. Und trotzdem hat mir jetzt da mein, ähm, mein Studium auch vielleicht eine, eine, einen Blick auf gesellschaftliche Strukturen gegeben. Also auch vielleicht im Training nicht unbedingt nur auf der persönlichen, individuellen Ebene zu bleiben und zum Beispiel zu fragen, ja, warum hat sich jetzt Lieschen Müller den Herdenschutzhund in ihre Zwei-Zimmer-Wohnung geholt, obwohl sie eigentlich total konfliktscheu ist und mit Aggressionen überhaupt nichts anfangen kann, sondern auf systemischer Ebene zu schauen, wieso macht das eigentlich, wieso machen das eigentlich gerade so verdammt viele Menschen, sich Herdenschutzhunde nach Berlin zu holen? Und warum sind die Leute eigentlich so konfliktscheu mit ihren Hunden? Und warum wollen sie alles positiv wegheksen? Oder ähm, und so weiter. Eine Antwort habe ich tatsächlich aber darauf auch
0: nicht. Also zumindest keine wissenschaftlich fundierte. Aber ich finde das total spannend. Gab es für dich auch mal zu einem Zeitpunkt so einen Reiz zu sagen, ah, ich würde gerne auf der wissenschaftlichen Ebene in dem Bereich vielleicht äh, ein bisschen was erarbeiten. Oder ist das immer noch im Hinterkopf? <lacht> ja, den gab's und ich habe
1: auch während des Studiums ähm, meine Dozentinnen und Professorinnen immer wahnsinnig damit gemacht, wenn ich versucht habe, meine Hausarbeiten in das in die Richtung ähm, Tiersoziologie zu bringen. Mm. Aber ich kann es mir aktuell nicht mehr vorstellen. Also dieser Reiz der Büroarbeit ist für mich gerade so überhaupt nicht mehr da. Ähm, und ich kann mir das momentan nicht vorstellen. Vielleicht werde ich das nochmal aufgreifen.
0: Ja, ich denke, das ist gerade wenn halt da so wenig in einem Bereich äh, stattfindet, ist es ja super wertvoll, wenn es da Menschen gibt, die so dass das Herz in dem Bereich aufgeht. Ja, das stimmt. Also es ändert sich vielleicht gerade auch so ein
1: bisschen, aber auch da geht die Forschung vielleicht eher so in Richtung sogenannter Nutztierhaltung. Da gibt es ein bisschen mhm. mehr von und weniger Blick auf Hunde
0: im Speziellen. Okay, von der Theorie mal ein bisschen in die Praxis. Kommen wir mal zu deiner Hundeschule. Du hast ja gesagt, du bist ähm, mittlerweile Vollzeit selbstständig. Ähm, vielleicht kannst du ein bisschen was über deine Hundeschule erzählen, was du anbietest und auch was dir im Training super wichtig ist und wo so dein Fokus liegt oder wo du dich selbst verorten würdest.
1: Mhm, muss ich gerade erst mal ein bisschen darüber nachdenken, über die Frage. Mhm, ich würde sagen, ich mache hauptsächlich Verhaltensberatung und weniger das klassische Hundetraining. Also unter klassischem Hundetraining würde ich jetzt das Training auf dem Platz verstehen, Welpen- und Junghundegruppen. Die mache ich auch, aber ähm, das ist nicht der Großteil meiner Arbeit. Es ist eher, ich mache ganz viele Hausbesuche bei den Leuten, weil ich es wichtig finde, da auch zu Hause in dem Kontext mir so ein bisschen einen Einblick zu haben, wie leben die mit dem Hund zusammen. Ich habe mittlerweile Sozialkontaktgruppen und Raufergruppen. Die ja Raufergruppen in Anführungsstrichen, das läuft da ja häufig ganz harmonisch ab, aber es sind Hunde, die vielleicht ein gewisses Potenzial mitbringen könnten. Und das macht mir gerade ganz besonders viel Freude.
0: Mit so einer Art von Gruppe habe ich tatsächlich auch persönlich sehr sehr gute Erfahrungen gehabt. Ich finde solche Angebote wirklich super super toll, auch einfach, weil als sag mal als Betroffener Hundehalter oder Betroffene Hundehalterin, das dann halt auch so eine ähm, ja so eine Zusammenkunft von Menschen ist, die halt auch mal untereinander dann loslassen können, weil sie nicht das Gefühl haben, bewertet zu werden, weil alle irgendwie so die Problematiken oder den Kampf auch mit sich selbst äh, einfach kennen und das finde ich wahnsinnig toll solche Angebote.
1: Ja, also darum geht es mir auch genau. Insgesamt irgendwie eine wohlwollende Haltung gegenüber der Menschen, aber auch der Hunde mitzubringen. Ne? Und die Menschen haben da auch ihre Befürchtungen und Ängste. Da ist mir dann wichtig, dass ich irgendwie ein Setting herstelle, was für alle passt. Nicht jeder Hund kann von jedem Hund unbedingt was lernen. Das kann nicht die Lösung sein, die dann alle auf dem Platz zusammen rennen zu lassen. Aber mhm. ähm, den Hunden zumindest mal die Möglichkeit zu geben, in einem Rahmen abgesichert über Maulkorb oder Leine, wie auch immer, dass die Hunde imponieren können, drohen können, aber halt vielleicht nicht gleich draufhauen und mhm. sich auch mal streiten, ohne jetzt komplett über jede Maße zu gehen, aber vielleicht auch mal freundlich Kontakt aufzunehmen. Und wie gesagt, manchmal entsteht, entsteht dann auch wirklich Spiel in diesen Gruppen und das ist total harmonisch. Nur weil die Hunde in manchen Kontexten eine Tendenz haben, Aggressionsverhalten zu zeigen, machen sie das ja nicht in jedem anderen Kontext auch.
0: Ja, das finde ich super, super spannend und auch super wichtig einfach, dass es solche Angebote gibt. Was würdest du sagen, was sind so drei Dinge, die dir in der Zusammenarbeit mit Hund und Mensch super wichtig sind?
1: Das erste wäre, den
0: Leuten eine Hilfestellung an die Hand zu
1: geben dass die alleine so gut aufgestellt sind, dass sie es alleine irgendwie hinbekommen. Also, dass ich denen kein zwölf Paket verkaufe, indem man sich dumm und dämlich trainiert, sondern mein Anspruch wäre, die Leute so aufzustellen, dass sie selber gut klarkommen und ihren Hund einschätzen können. Dann wäre mir Fehlerfreundlichkeit wichtig. Also, sowohl bei mir... Ich bin einfach noch nicht sehr lange selbstständig und ich bringe in vielen Bereichen ganz viele Erfahrungen mit und trotzdem ist Hundetraining ja auch irgendwo ein Ausprobieren. Ich kann am Anfang ähm, im besten Fall eine saubere Analyse stellen und mir angucken, was macht der Hund, wann, wie, warum. Und trotzdem hat das weitere Training dann ja damit zu tun, auch ähm, sich die Beziehung anzugucken und auch ein Stück weit mal zu testen, was an welchen Stellschrauben könnte man drehen? Und aber auch eine Fehlerfreundlichkeit bei den Menschen. Also ich habe da ganz häufig das Gefühl, dass die so ihr Bauchgefühl verloren haben und dass da ganz viele Ängste im Hintergrund sind. Dass man jetzt, ja, dass die jetzt zu doll sind zu ihrem Hund oder dass sie Angst haben, unfair zu strafen, was jetzt nicht heißen soll, dass man einfach seine Wut am Hund auslässt. Aber mir wäre wichtig, den Leuten mitzugeben, dass man auch mal einen schlechten Tag haben darf. So, sobald man fair bleibt. Oder das Grenzen setzen vielleicht auch sogar fairer ist, das noch zu machen, wenn ich in einer guten Stimmung bin. Dass aber eine Beziehung nicht gleich kaputt geht. Ähm, also so labil ist keine Mensch-Hund-Beziehung. Da würde ich mir mehr Fehlerfreundlichkeit wünschen. Auch mit den den Leuten mh, ja im Umgang mit sich selbst. Jetzt also wolltest du noch einen dritten Punkt, muss ich gerade... Mir wäre im Training insgesamt wichtig, den Leuten einen entspannten Alltag mit ihrem Hund zu vermitteln. Also mir wäre wichtig, dass die Hunde Frust aushalten können, dass man ähm, entspannt durch Hundebegegnungen kommt, was nicht heißt, dass die kein Aggressionsverhalten zeigen dürfen, aber dass dann der Mensch das vielleicht da adäquat darauf reagieren kann oder das einschätzen kann im Kontext, dass ähm, ja, dass der Alltag gut funktioniert.
0: Das sind auf jeden Fall drei sehr schöne Punkte. Ich finde gerade das mit der mit ähm, der Fehlerfreundlichkeit alleine das Wort finde ich schon super. Bin ja immer so ein bisschen aus der HalterInnenperspektive da. Ich bin ja selbst keine Hundetrainerin und bin auch selbst äh, mit einem nicht ganz einfachen Hund unterwegs. Und äh, das sind tatsächlich Themen da. Später bin ich direkt angesprochen. Da sage ich direkt ja. Das habe ich selbst einfach auch gemerkt auf unserem Weg, wo wir gerade am Anfang auch vielen TrainerInnen begegnet sind, ähm, ja mit denen wir nicht so auf einer Wellenlinie waren, dass das halt tatsächlich etwas ist, ähm, was uns sehr, sehr gut getan hat. Da fühle ich mich direkt persönlich von angesprochen. Das wollte ich noch mal kurz hervorheben.
1: Ja, das finde ich schön, <lacht> dass
0: du das sagst. Einfach...
1: Ähm ich glaube, mir wäre wichtig zu ergänzen, dass die Leute mehr Mut haben, auch mal Sachen auszuprobieren und zu gucken. Was jetzt nicht heißen soll, dass man jede Woche irgendwie die Strategie total über Bord werfen soll, zum nächsten Trainer rennt. Das ist auch kein sinnvolles Konzept. Man muss schon auch mal bei manchen Sachen vielleicht dranbleiben. Aber ähm, Sachen einfach mal auszuprobieren und zu gucken, naja, was bewirkt das denn? Was ändert das mit uns in der Konstellation?
0: Ich habe ja immer noch ähm, euch HundetrainerInnen dazu gebeten, äh, mir ein Thema vorab zu nennen, auf das wir zu sprechen kommen wollen. Ähm, du hast heute das Thema Training mit Tierschutzhunden mitgebracht, beziehungsweise wir wollen da ein bisschen intensiver drüber sprechen, denn das ist etwas, was dir am Herzen liegt oder wo du zumindest, wenn man so auf deine Website blickt, auch einen kleinen Fokus drauf legst. Vielleicht am Anfang, vielleicht kannst du mal erläutern, wieso dir das Thema so wichtig ist oder wieso du da ja so ein bisschen einen persönlichen Fokus auch hast. Ein bisschen was habe ich dazu
1: ja schon gesagt. Das fing schon so in meiner frühen Jugend an, in der ich einfach selbst ganz viele Vermittlungen gemacht habe. Teilweise auch sehr blauäugig. Das würde ich, mittlerweile würde ich die Hunde natürlich fachlicher einschätzen, um, mit weniger Herzchen in den Augen. Und ich erinnere mich schon auch daran, dass ich ähm, Texte geschrieben habe, die viel Mitleid erregten und in denen aber wenig Inhalt war. <lacht> wenig Beschreibung über die Hunde das wäre jetzt was, was mir, was ich total anders machen würde oder wo mir wichtig wäre, dass ein seriöser Tierschutzverein das anders
0: macht. Super spannend, dass du das erzählst. Das ist tatsächlich was, wo wir heute oder wo ich auch mit vielen Personen mich darüber unterhalte, wie, wie schlimm das ist, wenn Texte so geschrieben sind und einmal so dieses Selbstreflektieren auf das frühere Ich, das noch nicht so viel wusste und jetzt weiß, oh nee, nee, das würde ich anders machen, finde ich super spannend. Ja, ich war da
1: natürlich total naiv und blauäugig, auch im Umgang mit den Hunden. Habe mir da immer wenig bei gedacht und da ist auch wenig schiefgegangen. Das würde ich jetzt alles anders machen und mir die Hunde viel früher absichern zum Beispiel. Oder habe auch viel mehr ähm, Gefahrenpotenzial im Kopf, womit ich meine Welpenleute auch manchmal ein bisschen ähm, ärgere, ne? wenn die Leute da noch so Herzchen in den Augen haben und man als Trainerin schon sieht, was da vielleicht kommen könnte. Dann gibt es da manchmal so gar keine Anknüpfungspunkte. Ja, ähm, aber es sind auch meine eigenen Hunde. Also vielleicht kann ich über die noch was erzählen. Das,
0: ja, sehr, sehr gerne.
1: Das eine ähm, ist eine acht Jahre alte Labrador-Chapai-Hündin. Ähm, sieht aus wie ein Labrador und verhält sich aber eher wie der Chapai. Die war im Tierheim eher unauffällig mh, und hat dann aber nach einigen Tagen zu Hause ausgepackt. Sie schüttelt sich auch gerade im Hintergrund sehr laut. Ich hoffe, das hört man nicht. Hat gehört, dass du über sie redest. Ja, genau. <lacht> und hat zu Hause, naja, so nach einer guten Woche ziemlich unvermittelt zugebissen. Sicherlich einerseits in Richtung traumabedingter Vorgeschichte und andererseits hat sie aber auch soziale Fragen gestellt. Nach dem Motto, sie stand im Flur und hat gefragt, ob meine Mitbewohner da wirklich durch wollen. Und wenn die kurz unsicher gezuckt haben, ist sie auf sie losgegangen. Und sie hat mit anderen Hunden wegen jedem kleinen Mist einen Streit vom Zaun gebrochen. Sie hatte immer ein starkes Thema mit Futterressourcen. Das war auch im Tierheim schon der Fall. Aber sie hat halt auch ein Fass aufgemacht, wenn da irgendein Grashalm war, an dem sie gerade geschnuppert hat. Die hat sich wirklich Themen gesucht, an denen man sich so ein bisschen reiben konnte. Das ist jetzt anders. Die ist mittlerweile total angemessen und die läuft auch mittlerweile viel in den Junghundegruppen mit, weil sie auch was total Liebevolles und Mütterliches hat. Also der Hund war sehr prägend für mich. Und mein zweiter Hund ist ein kleiner, schissiger Rumänen, der lange nicht vermittelt wurde, weil er ganz viele Interessenten hatte, die ihn zwar betüdeln wollten, aber die den Hund auch tendenziell ein bisschen zu sehr in Watte gepackt hätten. Der ist einfach auch nicht nur der ängstliche kleine Hund, sondern der kann auch, der kann auch anders in manchen Situationen. Hm. Und auch da fing das Problem eigentlich schon früher an. Der wurde von dem rumänischen vorort team als netter Easy-Welpe beschrieben und dann importiert. Und das war einfach nicht der Fall. Also ähm, der hat hm, nicht mal was Ängstliches, der hat manchmal auch einfach was Skeptisches mit Menschen. Der läuft mittlerweile aber auch super gut mit mir mit in der Gruppe. Und ähm, der letzte Gruppenzuwachs ist ein kleiner Terrier, der hier in Berlin so das klassische Beispiel eines Opfers illegalen Welpenhandels geworden war. Also in Berlin dürfen Hunde eigentlich unter einem Jahr nur von Personen mit Sachkunde verkauft werden. Das ist auch ein sinnvolles Gesetz. Es hält sich nur niemand dran und es wird auch nicht weiter kontrolliert. Und den Terrier, den hat man ja mehrfach über Kleinanzeigenportale weiterverkauft. Ich war dann irgendwann die vierte oder fünfte Halterin, die den Hund mit zwölf Wochen bekam. Ei, ei, ei. Um, der war ein kleines Frustbündel, also um, wenn es ihm nicht schnell genug ging, dann hat er sich irgendwo festgebissen in den Gitterstängen, in, meiner, in den Transportboxen vom Auto. Um, der war laut, der war kläffig, der war wütend und die mangelnde Sozialisation hat bestimmt viel kaputt gemacht, aber da wären wir beim Thema Genetik, die tut sicherlich auch ihr Übriges. Das ist was konfliktbereit ist, was der mitbringt, der zieht auch durch. Und wenn es kleinere Kloppereien gibt zwischen anderen Hunden, dann ist der der Erste, der da dabei ist.
0: Die kleinen Napoleon. Ja,
1: genau. Also auch wieder ein Beispiel, dass man so die genetische Veranlagung halt nicht unterschätzen sollte und auch überlegt, was man sich da holt. Ich glaube, Michael Krewe hatte mal ähm, im kanis podcast gesagt, Menschen kaufen sich Terrier und dann kämpfen sie gegen Terrier. Und da <lacht> fühle ich mich auch manchmal sehr ertappt, wenn ich mich wieder darüber aufrege, dass der Terrier typisch irgendwas macht. Ähm, ja, das ist einfach immer die Mischung aus Genetik und
0: auch Vorerfahrung, die er so mitbringt. Jetzt hast du ja aus deiner persönlichen Erfahrung so ein bisschen erzählt. Sind das auch Themen, die du häufig bei Kundinnen wiederfindest oder gibt es da noch andere Themen, wo du sagen würdest, das sind tatsächlich Besonderheiten, die mir besonders häufig im Training mit Tierschutzhunden ähm, auffallen?
1: Mm, definitiv. Also die erste Frage wäre, die man sich stellen sollte, wo kommt der Hund genau her? Also zum einen aus welchem Land, aber wie ist der auch aufgewachsen? Also habe ich Hunde, die über Generationen hinweg als Straßenhunde gelebt haben? Oder habe ich Hunde, die als Wachhunde gehalten wurden? Also sollen die bellen und die Besucher in die Waden beißen? Und die Hunde machen Alarm und beißen dann eben den Besucher. Und wenn ich das wegtrainieren soll, dann wird es schwierig. Also ich müsste zuerst im Training Verständnis bei den Leuten schaffen, dass die Hunde eben glauben, dass das jetzt ihr Job ist. Das heißt, das wäre vielleicht einer der Hauptpunkte, die ich, mit denen ich gerade im Training zu tun habe, nämlich Territorialverhalten und eine ähm, Skepsis gegenüber Fremden, die ja auch gefördert worden ist und gewünscht wurde in der Zucht. Und das schlägt sich dann in der Genetik und in der Sozialisierung nieder. Oder andersrum, also die Territorialität kommt durch Genetik und Sozialisierung. Ähm, und wenn dann ja, häufig bei den Tierschutzhunden so eine deutsche Rassebezeichnung drüber gestückt wird, weil der Hund ein bisschen ähnlich aussieht, dann müsste man eigentlich die Frage stellen, welche Rassen oder welche Schläge gibt es in dem Land? Also, ja, mein Rumäne, Rumänien ist jetzt ein typisches Land, in dem es gar nicht so klassische Rassen gibt, sondern sogenannte Hundeschläge, also natürlich entwickelte Typen, die sich irgendwie in verschiedenen Merkmalen gleichen, aber schon auch eine große äh, Variabilität haben, im Gegensatz zu Rassen, ne, die einheitlicher sind und in denen auch ähm, die gezielter über menschliche Zucht entstanden sind. Und ähm, ja, dann hatten die Hunde eben je nach Land, je nach Region, in der die aufgewachsen sind, im Zweifel klare Aufgaben und waren Spezialisten in ihrem Bereich. Also die waren ähm, im Einsatz als Jagdhunde, als Schutzhunde oder Ähnliches und sollten dann auch mehr oder
0: weniger nett mit Menschen oder Artgenossen sein. Das ist ja tatsächlich was, was sich hier viele einfach nicht vorstellen können. Ich kenne das ja aus den Themen, die ich äh, sehr, sehr gerne bearbeite, alles was rund um die Zuchtthemen ähm, zu tun hat, dass es sehr, sehr schwer fällt außerhalb, dieser Rassestrukturen zu denken, was in meinen Augen ein riesengroßes Problem ist. Und auch hier sieht man wieder, wieso es ein Problem ist, weil man sich gar nicht so vorstellen kann, dass da eben nicht <lacht> dass es eigentlich, ja, dass es eigentlich schon gar nicht so sinnig sein kann, wenn da steht, äh, hier ein Labrador aus Rumänien, dass wie unwahrscheinlich es einfach ist, dass das einfach Quatsch ist. Und ähm, so wie du es beschrieben hast, äh, sehr, sehr schön, dass dort eben Hunde vorwiegend halt eben für bestimmte Zwecke verpaart wurden, um halt entsprechend, dass die Hunde weiter und weiter bestimmte Aufgaben erfüllen sollen, die halt zu großen Teil darin liegen, auf Haus und Hof aufzupassen. Und ähm, dass entsprechend da denn die Population sich so angereichert hat, dass die meisten Hunde halt da ihre Ursprünge haben. so. Und ähm, das wird einfach so, so viel vergessen. Und du hast es ja vorhin auch schon gesagt äh, mit den Herdenschutzhunden, die sich dann äh, nach Berlin geholt werden als großes Beispiel, äh, dass das natürlich Problematiken mit sich bringt. Du hast gerade das Territorialverhalten angesprochen. Hast du auch noch andere Beispiele, die häufig ähm, im Training mit Tierschutzhunden relevant werden? Was ich mir halt auch immer so vorstelle ist, ähm, wenn die Hunde, ob sie nun in einem Shelter gelebt haben oder gegebenenfalls auch in anderen Strukturen als Straßenhunde erstmal, äh, je nach Land natürlich, wir wissen alle, Tierschutz ist in unterschiedlichen Ländern ganz anders und wie die Hunde dort ähm, ähm, leben, wenn sie denn hierher kommen, in ein Land, wo sie auf einmal in einen Haushalt, äh, ja, ich sag mal, mit zwei erwachsenen Menschen vielleicht noch ein Kind dazu, ähm, leben sollen, der ja, so ein Kulturschock, der noch andere Problematiken mit sich bringt, was kannst du uns da berichten? Mhm. Also genau,
1: das Grundproblem wäre eben, dass man jetzt den Hund nach Deutschland holt und die Leute haben dann eine Idee von, naja, Hund ist Hund und mit Erziehung wird es ein ganz freundlicher, netter Hund, der alle Menschen und alle anderen Hunde mag. Ähm, aber die Genetik spielt da eben auch mit rein und die Art, wo die aufgewachsen sind, eben welche Umgebung und welche Sozialstruktur die auch kennengelernt haben. Und dann macht sich eben im Zweifel ein Herdenschützer, der auf andere Dinge sozialisiert ist, in der Wohnung in Neukölln nicht so gut. Also ähm, ein weiteres Thema wären Angstthemen, Selbstschutzthemen. Vielleicht zum einen traumabedingt durch schlechte Erfahrungen. Aber da müsste man genau hingucken. Weil das wird, finde ich, auch immer ein bisschen zu schnell unterstellt. Ähm, Gerade wenn man auf die Genetik guckt, dann sind das vielleicht Hunde, die über mehrere Generationen scheu gelebt haben. Und da wird es dann schwierig. Oder da könnte man nicht von Angst sprechen, sondern da ist es eher ein gewisses Misstrauen, ne, eine Unsicherheit. Und wenn ich die dann wegtrainieren soll, dann, ähm, naja, dann sind dem Grenzen gesetzt und dann wird es auch dem Hund vielleicht nicht gerecht. Also, ähm, die haben ganz oft keine Angst, sondern die sind unsicher und skeptisch. Fehlt, die sind auch auf einen anderen Kontext sozialisiert und ähm, zutiefst misstrauisch mit Menschen. Und das wäre natürlich ein anderer Umgang, als wenn ich jetzt einen klassisch ängstlichen Hund habe. Hm. Aggressionen im Allgemeinen, also wir kamen jetzt ja auf Territorialverhalten zu sprechen, aber Aggressionsverhalten insgesamt ist ein Thema, weswegen die Leute ins Training kommen. Ähm, meistens mit anderen Hunden, aber auch ja, mit Menschen. Ne? Ähm, gar nicht unbedingt nur in dem Kontext, dass der jetzt Haus oder Wohnung verteidigt, sondern. Ja, dass der auch draußen vielleicht keine fremden Menschen in den Nahbereich seines Menschen lässt. Und das andere wäre Jagdverhalten als drittes großes Thema. Also ähm, gerade wenn die Hunde jetzt aus Spanien, Italien, Portugal, Griechenland kommen, dann ist da Jagdverhalten meistens eingebaut. Ne? Also so von der Tendenz. Und wenn ich jetzt... Wenn ich früher jagdlich geführten Hund habe, dann wird es natürlich auch im Training schwer und wenn ich da jetzt mit einem Futterbeutel komme und das Jagdverhalten umlenken will, Jagdverhalten ist halt was sehr Selbstbelohnendes. ja, das ist schwierig, da, da werden eben auch ganz schön viele Grenzen gesetzt.
0: Da vielleicht noch zu, als Ergänzung für unsere Zuhörenden, ähm, dass wir natürlich in den Ländern, die du genannt hast, die das wissen vielleicht viele gar nicht, dass wir da halt die Besonderheit haben, dass wir da sehr, sehr viele Jagdhunde halt eben oder Jagdhunde, ursprüngliche jagdhunde äh, Rassen haben, mhm. die sich dort entsprechend frei als Straßenhunde äh, bewegen, die ursprünglich teilweise auch wirklich züchterische Hintergründe haben, aber jetzt heutzutage eben als Straßenhunde sehr, sehr, sehr viel und sehr, sehr eine große Mengen tatsächlich auch unterwegs sind mittlerweile. Ja, da kann ich vielleicht
1: auch noch näher drauf eingehen. Also Ja, sehr gerne. Ich glaube, ich, ich bin noch nicht ähm, oder ich kann das auch nur beurteilen in Gesprächen mit Leuten, die ähm, da seit 10, 20 Jahren in dem Tierschutzthema drin stecken. Dafür bin ich zu jung, aber ähm, aus den Erzählungen hat sich das enorm gewandelt. Also während vor 10, 15 Jahren die Tierschutzhunde hauptsächlich aus Südeuropa kamen, ähm, sind die Hunde jetzt, und das merke ich auch bei mir im Training, ein Großteil der Hunde. Ähm, Tierschutzhund heißt hauptsächlich osteuropäischer Tierschutzhund. Ganz, ganz wenige kommen aus den Tierheimen hier vor Ort tatsächlich. Und das sind auch nicht mehr viele Hunde, die aus Südeuropa kommen. Aber das sind einfach andere Hundetypen. Ne? Also ich, ich will die gar nicht alle über einen Kamm scheren. Das wäre nur ähm, eine statistische Wahrscheinlichkeit, dass man in einem Land wie Spanien vielleicht eine höhere Wahrscheinlichkeit hat, auf einen Jagdhundetyp zu treffen. Irgendwie, Da gibt es viele Podenkos, viele Galgos, da gibt es auch Molosser und da gibt es auch Herdenschutzhunde. Ähm, aber auch in Italien und in Griechenland sind es überwiegend die Jagdhundetypen, die da eine Rolle spielen. Und ähm, wenn ich mir einen Hund aus Südeuropa hole, habe ich eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass ich ein Jagdthema mitbringe. Oder dass der Hund ein Jagdthema mitbringt, mit dem ich dann ähm, zu kämpfen, in Anführungsstrichen, habe, als wenn ich mir den Hund aus Osteuropa hole. Ähm, weil da ja neben den Molossern einfach zum großen Teil Hundeschläge sind, die ein Territorialverhalten mitbringen, die einen Herdenschutzhundeinschlag haben und auch in den Ländern, wo sie herkommen, einfach zum Schutz von Wölfen, Bären und Kojoten im Einsatz waren und da eine entsprechende Sozialisierung mitbringen, ne? also ein Misstrauen mit Fremden, vielleicht aber auch schnell reizüberfordert sind, die sind Abgeschiedenheit gewohnt, die sind eher distanziert mit Menschen, die haben vielleicht ein verstärktes Wachverhalten bei Dunkelheit, sowas wie eine gestärkte Aufmerksamkeit, ähm, wenn es ein bisschen dunkler wird. Und die sind grundsätzlich einfach sehr eigenständig ne, vom, vom Grundtypus. Also weniger auf Kooperation aus als jetzt unser klassischer Border Collie, den man sich hier so vorstellt als Hütehund. Die sollen halt liegen und die sollen wachen und die sollen selbstständig wachen. Das heißt, das wären Hunde, die jetzt in der Unterordnung ähm, wahrscheinlich nicht so sauber mitlaufen wie ein Schäferhund. <lacht> und da darf man die Genetik nicht unter den ähm, Tisch kehren. Das ist aber was, was mir dann im Alltag ganz häufig begegnet. Wenn ich dann ähm, Leute im Training habe, die sagen, ja, wir haben uns einen Golden Retriever aus der Türkei geholt. Die Wahrscheinlichkeit, dass das ein Golden Retriever ist, ist sehr gering. Und die Wahrscheinlichkeit, dass es ein ja, ein Akbash ist, ein Herdenschutzhund, ist halt sehr hoch. Und wenn die Leute da dann dieses Verständnis nicht mitbringen ähm, oder die Augen ein Stück weit vor verschließen, dann könnte es blöd werden. Spätestens, wenn der dann mit zwei bis drei Jahren erwachsen wird und es zwar eine leichende Entstehung gab, aber der Hund irgendwann plötzlich in Anführungsstrichen die Besitzer beißt.
0: Das sind natürlich auch Punkte oder auch Themen, die du jetzt alle genannt hast, die ja. Wenn sie dann auftreten, sehr viel Arbeit auch an einem selbst äh, erfordern. Ich stelle mir da die Frage: Erlebst du das häufig, dass die Menschen im gewissermaßen auch so ein bisschen enttäuscht sind? Weil ich stelle mir das immer so vor: Man hat ja schon das Gefühl, ich helfe da einem Hund, ich rette da einem Hund und dass man dann halt eben so blöd, es klingt ne, aber das ist ja was Menschliches, das so zu denken. Ich helfe jemanden, ich erwarte im gewissermaßen Dankbarkeit, dass man das halt so in dem Maße nicht äh, zurückbekommt, dass da auch Enttäuschung mit dem Spiel ist in solchen Situationen.
1: Ja, auf jeden Fall. Vor allem, weil die Menschen ja auch ganz viel opfern im Zweifel und ähm, ganz viel dafür aufgegeben haben oder versuchen, gerade dem Hund in den ersten Wochen, in den ersten Monaten auch alles recht zu machen, ein Stück weit, und dann weiß der plötzlich. Und da ist der nicht so nett zu meinem Besuch, wie ich mir das vorgestellt habe. Also... Ähm, die Gefahr wäre, wenn ich so eine Golden Retriever-Fantasie auf meinen osteuropäischen Herdenschutzhund drüber stülpe, dass ich da echt böse enttäuscht werde. Ich glaube, richtige Rassespezialisten würden jetzt den Kopf schütteln, ne? weil ich jetzt ähm, da auch die, die Hunde so über einen Kamm schere. Das will ich gar nicht machen und das sind total tolle Hunde. Nur ich muss mir einfach bewusst sein, was ich da habe oder wenn ich mir meinen Hund aus Rumänien, Bulgarien hole, dass der vielleicht von der Tendenz ein anderes Verhalten mitbringt, als ähm, dass hier die Hunde Rassen tun, die wir halt hier vor, vor Ort in Deutschland so kennen.
0: Ja, und ich denke auch, ähm, dass es auf das ich, also das habe ich auf jeden Fall nicht so wahrgenommen, dass du dir über einen kam Und ich glaube, die Aussage ist relativ klar, dass man sich versucht, bewusst zu machen, was da auf einen zukommt, weil ich denke, solange man, das gilt ja für alles, was rund um den Hundekauf, sage ich mal geht, man sollte sich bewusst machen, was einen erwarten kann, also auch mit Betonung auf kann. Und ähm, solange man weiß, was auf einen zukommen kann und was man. Ne, ich meine, wir reden hier dann auch von Wahrscheinlichkeiten und äh, der Einfluss von Genetik und der Einfluss von Umwelt und so weiter. Aber man kann das ja schon in gewissen Maßen, kann man zumindest äh, bestimmte Dinge, die absolut nicht in sein Leben passen, schon mal im Vorhinein sagen, nee, die Wahrscheinlichkeit ist zu groß, ich unterlasse das lieber. Und die Problematik liegt dann ja darin, dass wenn Hunde, ich sag mal, unter einem Stempel verkauft werden oder... Importiert werden, der es einfach nicht dem wiedergibt, was da eigentlich hintersteckt. Und das heißt ja nicht, dass das, eine, dass das keine tollen Hunde sind, dass das keine Hunde sind, die ähm, auch tolle Eigenschaften mitbringen und auch für manche Menschen tolle Begleiter in ihrem Leben sein können. Aber ähm, haben halt nicht alle Menschen denselben Alltag, dasselbe Leben, dieselbe Vorstellung vom Leben mit Hund. Und ich glaube, das ist ja der Knackpunkt, ne? Genau, also wenn ich bereit bin, mein ganzes Leben am
1: Ende auf den Hund ähm, auszurichten, aufs Land zu ziehen und ähm, mein Leben da mit meinem Hund zu führen, dann kann ich mir auch einen Hund online bestellen. Aber wenn ich die Bereitschaft dazu nicht mitbringe, dann ähm, macht es ganz viel Sinn, sich vor der Anschaffung Gedanken zu machen und im Zweifel auch beraten zu lassen.
0: Ich sage da ja auch immer, Letztendlich sollte man genau bei diesem Punkt wahnsinnig egoistisch sein, weil das hilft einem, also egoistisch in dem Sinne, dass man als erstes mal an sich selbst denkt und daran denkt, was kann ich leisten, was möchte ich leisten, was brauche ich, wie stelle ich mir mein Leben mit Hund vor, ähm, dass man das als aller, allererstes tut und dass man dann in die nächsten Schritte geht und eine Beratung vorab, gerade auch bei Tierschutzhunden, und ich glaube, da können wir jetzt vielleicht auch noch mal ein bisschen drüber sprechen, ist halt Super, super wichtig. Häufig denken Menschen nur, ja, ich suche mir hier eine Rasse aus, ich möchte einen Hund vom Züchter, von der Züchterin und lass mich dafür, wenn überhaupt, das passiert ja leider häufig auch nicht, beraten, welche Rasse denn am besten zu mir passt. Aber gerade, wie du es so schön in, dieser, in diesem Interview schon betont hast, gerade bei Hunden aus dem Ausland, ob Südeuropa oder Osteuropa, geht es ja häufig gar nicht um Rassen, sondern vor allem um Hundeschläge, Hundetypen. Und dass es hier auch sehr sinnvoll ist, einfach mal drüber zu erfahren, was kann auf mich zukommen. So wenn wir jetzt, sage ich mal, von Direktimporten sprechen, was ja generell ich jetzt nicht empfehlen würde für Menschen ohne Hundeerfahrung, aber es gibt ja durchaus auch andere Wege, wie man noch an Hunde aus entsprechenden Regionen ähm, gelangen kann, über Pflegestellen und so weiter und so fort.
1: Ja, genau. Also wichtig wäre, dass ich mir überlege, mit welchen Eigenschaften käme ich denn so gar nicht zurecht? Was muss der Hund aber dagegen mitbringen? was für einen Hundetyp hätte ich denn gerne. Und dass ich mir dann einen Tierschutzverein suche, der mir eine ehrliche, möglichst sachliche Beschreibung des Hundes gibt, der eben nicht immer die Schuld dem anderen Ende der Leine gibt, weil das ist einfach praktisch nicht so. Und das macht mich auch ja, traurig bis wütend, wenn die Leute dann ins Training kommen und sagen, ja, ich weiß, ich bin schuld. Ja, der Mensch bringt da immer eigene Themen mit und das will ich auch gar nicht unter den Tisch kehren. Aber die Genetik und die Sozialisierung spielt da eben auch mit rein. Und wie du schon gesagt hast, Direktvermittlungen können schwierig sein. Also stattdessen mit Pflegestellen zusammenzuarbeiten, ähm, macht Sinn, weil ich dann die Gelegenheit habe, den Hund vorher kennenzulernen und ähm, dann auch zu gucken, was passt zu mir.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Du hast ja selbst auch persönlich schon einige Erfahrungen damit gemacht, auch was Erwartungen und was danach ja die äh, Nichterfüllung auch angeht, wie du es vorhin beschrieben hast, beziehungsweise am Anfang, am Anfang. Jetzt, jetzt bist du ja deutlich besser darauf vorbereitet. Würdest du Menschen, die sich dafür interessieren, einen Hund aus dem Tierschutz aufzunehmen? Ich sag mal, wir haben jetzt sehr, sehr viel über ähm, osteuropäische Länder oder auch südeuropäische Länder gesprochen, aber das Ganze spielt ja im Endeffekt auch bei Hunden, die hier aus dem heimischen Tierheim kommen, ähm, was ich ja durchaus auch unterstützen, ähm, sehr, sehr finde und finde, dass da auch, um, auch ein großer Fokus drauf gelegt werden sollte, ähm, dass das durchaus da auch eine Rolle spielt, sich vorab zu informieren und hältst du es für sinnvoll, wenn man sich da als allererstes an vielleicht auch eine Trainerin, einen Trainer seines Vertrauens wendet und ähm, sich dann beraten lässt, bevor man überhaupt auf die Idee kommt, egal von wo, einen Hund aufzunehmen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also eigentlich bieten die meisten Hundeschulen, Hundepensionen, eigentlich alle Menschen, die mit Hunden arbeiten, bieten da Beratungsangebote an, auf die man auch gerne zurückkommen kann. An der Stelle vielleicht auch noch eine kleine Werbung. Ich bin Teil der Initiative Neuer Hund, na und, und wir haben uns genau das zum Ziel gesetzt, nämlich eine Beratung vor der Hundeanschaffung zu bieten, ähm, damit man eben genau entweder einen Hund aus seriöser Zucht findet oder auch einen verantwortungsvollen Tierschutzverein, der sich bemüht, die Hunde vernünftig einzuschätzen. Und auch, damit man dann vielleicht nochmal im Gespräch mit den Beraterinnen rausfindet, was man sich eigentlich wünscht und was man sich vorstellt, um dann auch die Erwartungen ja, ein Stück weit ähm, realistischer zu gestalten. Ne? Nicht die Idee zu haben, jetzt den Hund retten zu wollen und einen ganz freundlichen, netten, dankbaren Hund zu erwarten, sondern, ja, da steigt dann halt ein Hund aus dem Transporter, der nach Kot und Urin riecht, der vielleicht Herzwürmer hat, der Giardien hat, der vielleicht im schlimmsten Fall noch irgendwelche Knochenbrüche hat, die nicht so richtig behandelt worden sind. Mm. Und die Hunde haben im Zweifel eine Genetik, mit der sie in unserer Welt nicht so unbedingt ein easy Leben haben. Also die mögen vielleicht keine fremden Menschen oder Hunde, die haben gelernt, sich durchzusetzen, die sind nicht unbedingt dankbar. Die knurren vielleicht nach einer Woche, die Leute vom Sofa, die trauen sich dann nicht mehr, sich durch die Wohnung zu bewegen, im schlimmsten Fall. Also sich da vorher Unterstützung zu holen, das lohnt sich in jedem Fall.
0: Auf jeden Fall. Das ist natürlich auch ein Thema, was mir extrem am Herzen liegt. Wir haben ja auch vor einer Weile das Projekt Augen auf beim Hundekauf gestartet. Ähm, wo es auch explizit um Aufklärung geht und auch eben darum geht, weiterzuleiten an HundetrainerInnen oder auch an Netzwerke, wie du es auch gerade eben erwähnt hast. Ähm, ich finde es einfach super, super wichtig und ich glaube, da kann man eigentlich gar nicht aufmerksam drauf genug machen, weil es auch einfach noch viel zu wenig in Anspruch genommen wird. Ne? Und ähm, da muss man wirklich sagen, das ist das Sinnvollste. Es lohnt sich, sich vorab zu informieren. Es gibt so viele Möglichkeiten. Es lohnt sich wirklich, selbst wenn man sich die blanken Zahlen anguckt. Es lohnt sich so sehr. Ja, denn was einmal für Kosten entstehen können, ob durch Training, ob durch gesundheitliche Themen, wenn man eben, ja, ganz doofe Entscheidungen trifft, sagen wir es mal so, das ist unglaublich, das kann so unfassbar teuer werden und auch der Stress, den man sich im schlimmsten Fall zumutet oder gerade soziale Isolation haben wir auch, hast du vorhin ja auch schon drüber gesprochen, das kann alles passieren und es lohnt sich einfach da am Anfang ein bisschen Zeit, ein bisschen Gedanken, ein bisschen Geld auch in die Hand zu nehmen und das ist wirklich nur ein bisschen, ähm, um sich da entsprechend beraten zu lassen. Das ist es auf jeden Fall wert für die für sich selbst, für die Hunde, die äh, kommen oder nicht kommen. Ähm, das macht auf jeden Fall sehr, 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 sehr viel Sinn. Ja, möchte ich nochmal dreifach unterstreichen. Auch im Hinblick darauf,
1: dass man sich da mittlerweile einfach keine Feder mehr leisten kann. Also die Tierheime sind voll mit Hunden. Die Tierheime sind aktuell voll mit Hunden aus dem Auslandstierschutz, während Vereine die Leute. Ja teilweise im Stich gelassen haben oder auch einfach vielleicht nicht die Fachkenntnis hatten, die Hunde vorher richtig einzuschätzen. Es sind Hunde von Vermehrern, von Hobbyzüchtern. Es sind ganz wenig Hunde aus seriöser Zucht, weil sich ein seriöser Züchter vorher Gedanken machen würde, wo er seinen Hund eigentlich hingibt und vielleicht nicht den Weimaraner oder Deutschstrater in eine Familie ohne Hundeerfahrung vermittelt.
0: Nee. Ganz hier wichtig nochmal: Hobbyzucht ist nicht gleich unseriöse Zucht, weil die meiste Zucht in Deutschland ist Hobbyzucht. Aber ich glaube, du meinst äh, Vermehrer. Ähm, einfach. Also Vermehrer ist in unserer Definition sind alle Leute, die nicht unter seriösen Gesichtspunkten züchten, ähm, sich also keine Gedanken um entsprechende Thematiken machen, ja. weil Hobby ist. Das ist ist, ist ein Thema, was immer häufig vertreten ja, wird. Ja, da hast
1: du recht. Das ist gut, dass du das nochmal spezifizierst. Ich meine vor allem damit auch ähm, Familien, die sagen, ach, wir wollen unbedingt mal, mal genau, süße
0: Welpen ja. haben. So hart es klingt, solche Menschen bezeichne ich halt auch als VermehrerInnen, denn es ist einfach nichts anderes. Es ist einfach ungezielte Anpaarung von Hunden und das ist in meinen Augen vermehren. Ich weiß, da hat man manchmal Hemmungen von, davon, das so auszusprechen, aber letztendlich ist es so. Und ähm, ja, das soll jetzt nicht die Vermehrer im großen Stil irgendwie kleiner machen oder abschwächen. Das ist, das ist unfassbar schlimm. Aber ansonsten passieren immer so Verwechslungen mhm. mit dem Wort Hobbyzeug. Ja,
1: ne, du hast recht.
0: Das stimmt. Also, wir unterstreiten es drei, vier, fünf, sechsmal, zehnmal. Ähm, lasst euch vorm Hundekauf beraten. Und das kann durchaus auch für Menschen durchaus interessant sein, die selbst schon Hunde hatten oder haben, weil auch dadurch es ergeben sich ständig neue Lebensstrukturen bei einem selbst und es lohnt sich einfach, da mal jemanden von außen drauf gucken zu lassen, um wirklich zu gucken, was für ein neues Familienmitglied passt da überhaupt noch bei uns rein. Es lohnt sich, es lohnt ja. sich. Nicht auch ja, also sagen. beim <lacht> neuesten
1: Autokauf, da liest man sich vorher ganz viel an und fährt Probe ja. und testet und entscheidet sich dann doch wieder für ein anderes Auto und beim Hund wird das häufig nicht gemacht, sondern da wird teilweise ein bisschen zu blauäugig angegangen. Ich und der soll ja
0: im besten Fall ein Hundeleben lang bei einem bleiben ne? und nicht nur genau. fünf Jahre, wie es ja heute so bei Autos ist. Ja.
1: Also ja, ich glaube, wir haben da die gleichen Vorstellungen. Schaut euch Auf den Hund Fall. vorher an, lernt ihn kennen, lasst euch im Zweifel beraten und ähm, guckt, was wirklich zu euch passt. Am Ende spart ihr euch eine Menge
0: Nerven und Geld. Auf jeden Fall. Okay, äh, Hanna, ich habe noch ein paar Fragen aus der Community an dich. Mhm. Hast du da drauf noch Lust? Ja, leg los. Ähm, hier war eine Frage. Muss man in deinen Augen besondere Fähigkeiten mitbringen, wenn man sich auf das Training mit Hunden aus dem Tierschutz spezialisiert?
1: Ich glaube nicht. Wobei man sich mit den Besonderheiten der verschiedenen Schläge und Hundetypen auseinandergesetzt haben sollte. Also... Welche Hunde leben so auf der Welt verteilt und was für Bedürfnisse haben die? Ähm, ich persönlich finde es auch nicht schlecht, wenn man sich selbst, wenn man selbst verschiedene Hundetypen hatte, um da ein bisschen Gefühl für zu bekommen. Mhm. Ja und, und dass man sauber in den Analysen ist, dass man kein Angstverhalten blind links unterstellt. Also dass man sich anguckt, ist der gerade wirklich ängstlich, ist der vielleicht einfach skeptisch? Was bringt der so mit? Das wäre mir wichtig. Also saubere Analysen durchzuführen.
0: Okay, die nächste Frage wäre, gibt es Fälle, bei denen du lieber weiterleitest? Ist dir das schon mal passiert? Tatsächlich schicke ich am allerhäufigsten äh, Welpen weiter, weil die Leute gerne Kurse
1: hätten, wofür ich gar nicht immer die passenden Termine bieten kann. Und dann fallen mir aber auch Hunde ein, die ich irgendwie nicht so richtig greifen konnte. Also bei denen ich mir nicht so sicher in der Einschätzung war. Und da habe ich mich dann viel mit Kolleginnen ausgetauscht oder habe das Vorgehen mit denen besprochen oder habe auch schon gemeinsam Training gemacht, was sowieso immer total spannend ist und auch einen Mehrwert für die Kunden bietet, wenn man damals zu zweit ist. Ja, und, und dann gab es auch Hunde, die ich dann nochmal weiter verwiesen habe. Entweder, wo ich nicht genau wusste, was ich jetzt den Leuten da noch an die Hand geben konnte oder auch, weil ich das Gefühl hatte, dass manchmal ein Trainer-Neustart auch ganz gut sein kann, wenn jemand noch mal eine andere Perspektive auf die Sachen gibt.
0: Die nächste Frage wäre, ist es für jeden die, in Anführungszeichen, beste Idee, einen Hund aus dem Tierschutz zu adoptieren?
1: Nein, also es gibt ja auch nicht den Tierschutzhund. Ähm, ähm, wo hole ich mir den Hund her? Wo kommt der her? Was steckt da drin? Die beste Idee wäre, sich einfach generell vorher beraten zu lassen und den Hund in aller, aller Ruhe kennenzulernen. und Zweifel auch wieder abzuspringen und nach einem anderen Hund zu gucken. Aber ja, auch Welpe ist nicht Welpe. Wo kommt der Welpe her? Was hat der vorher durchgemacht? Hole ich mir jetzt einen Welpen aus Rumänien? Dann kommt er vielleicht mit 16 Wochen hierher die Sozialisierungsphase ist aber rum und kennengelernt hat er aber bisher nur die Shelter und die Quarantänestation. Dann muss ich mich darauf auch einstellen, was der dann vielleicht
0: mitbringt. Dann habe ich noch eine vierte Frage aus der Community bekommen, die fand ich sehr schön. Ich weiß nicht, ob die Person dich vielleicht kennt, aber die Frage ist, was sind deine Pläne für die Zukunft? Mmh.
1: Persönlich wäre mein Plan, mich ständig weiterzuentwickeln und auch offen zu bleiben, um ganz, ganz viele weitere Erfahrungen zu sammeln. Und allgemein würde ich mir wünschen, dass sich unser Umgang mit Hunden wieder etwas mehr stabilisiert. Vielleicht weniger dogmatisch, weniger schwarz-weiß. So funktionieren soziale Beziehungen halt nicht.
0: Das wäre jetzt ein schönes Schlusswort, finde ich. Aber ich habe zum Ende ja immer noch eine Frage, die ich gerne aus euch herauslocke. Hast du zum Schluss noch Lese- oder Weiterbildungstipps für unsere Zuhörenden?
1: Ja, die habe ich. Zum einen wollte ich euch nochmal an diese Initiative, die ich vorhin erwähnt hatte, neuer Hund nach und erinnern. Ihr findet uns bei Instagram und könnt den Kontakt gerne weiterleiten an andere Menschen, die vielleicht gerade auf der Suche nach einem Hund sind. Und zum Thema Weiterbildung finde ich die Webinare von Ute Heberer zum Thema Tierschutzhunde ganz spannend. Vor allem bei Cosmos, aber die hat auch andere Webinare, die findet ihr, wenn ihr danach sucht. Als Lesetipp würde ich euch das Buch Auf den Hund gekommen von Nicole Burzahn und Ronald Hitzler empfehlen. Also die bieten vor allem eine soziologische und kulturgeschichtliche Perspektive auf Hunde, weil wir darüber vorhin gesprochen hatten. Es ist wissenschaftlich, aber wer sich in der Richtung ähm, weiterbilden möchte, dem kann ich das Buch ans Herz legen. Ähm, und genauso gibt es ethnografische Untersuchungen von Tierschutzhunden zwischen Spanien und Deutschland. Und das ist ein Buch von Irina Arnold. Wir können das euch ja später noch genauer verlinken. Ähm, auf Hunde auf ihrem Weg durch Europa heißt das Buch. Ähm, einfach nochmal, ja, als, als wissenschaftlicher Blick. Und dann hätte ich eine weitere Empfehlung. Das ist ein Artikel von einem in Kamerun aufgewachsenen Anthropologen. Und der betrachtet die Hundehaltung in Deutschland aus einer Art Außenperspektive. Das finde ich so spannend, weil der, der beobachtet Übergewicht der Hunde, der bezeichnet die Haltung in der Wohnung, das Futtern mit, das Füttern mit Dosenfutter und diese ganze ja, was wir den Umgang mit unseren Hunden, also Kastration, wir laufen mit unseren Hunden an der Leine, an anderen Hunden vorbei, das hat ja auch viel mit Freiheitseinschränkungen zu tun. Und ähm, ich finde seinen Blickwinkel deshalb so spannend, weil da deutlich wird, welchen Einfluss auch das Aufwachsen in einem bestimmten Kulturkreis darauf hat, was überhaupt als korrekte oder artgerechte Hundehaltung bezeichnet wird. Und dass sich da auch bestimmte Normen entwickeln, die gleichzeitig nicht unbedingt was mit den biologischen ähm, Grundbedürfnissen jetzt auch gleich mit dem Hund zu tun haben. Also ähm, es gibt zum Beispiel Hunde, naja, die sind nicht unbedingt unglücklich darüber, wenn man sie draußen hält. Im Gegenteil. Das heißt, das wäre ein Artikel, in, bei dem es sich lohnt, da mal reinzugucken, auch im Hintergrund, wenn man sich überlegt, dass eigentlich 80 Prozent der Welthundepopulation als Straßenhunde leben und das dann deutlich macht, dass wir unsere Vorstellung über die richtige Art, überhaupt Hunde unterzubringen, dass das auch sehr kulturell geprägt sein kann. Das wären nochmal meine Literaturhinweise. Alle so ein bisschen wissenschaftlich, aber ganz gut zu lesen.
0: Klingt super spannend. Also das Letzte werde ich mir auf jeden Fall noch auf meine Liste schreiben. Das ist genau ein Thema für mich. Ja, danke dir für die Tipps. Jetzt habe ich zum Schluss doch noch eine Frage, die mir gerade noch in den Kopf gekommen ist. Wenn jetzt hier jemand dabei ist, der denkt, boah, die Hanna, die klingt aber sympathisch und da würde ich gerne ins Training gehen oder ich würde mich gerne mehr über sie informieren. Wie genau kann man auf dich zukommen und wo findet man dich?
1: Ja, ihr findet mich entweder bei Instagram oder über meine Homepage. Meine Hundeschule heißt Karnisozium.
0: Verlinken wir natürlich auch in der Beschreibung dieser Podcast-Folge und dann findet ihr den direkten Weg zu Hannah. Ja, meldet euch sehr gerne. Und damit wären wir auch schon äh, am Ende unseres Interviews. Hanna, ich danke dir sehr, dass du dabei warst und uns so ein bisschen Einblick äh, in deinen Werdegang, aber auch in das Thema Tierschutzhunde gegeben hast und das Training mit Tierschutzhunden und die Herausforderungen, die das mit sich bringt. Viel, vielen lieben Dank. Ja, ich bedanke mich. Sehr, sehr gerne. Und ja, vielleicht hört man sich ja nochmal wieder. Und ähm, bis bald, würde ich sagen. Bis bald, Merlin. Tschüss. Ja, und mich würde da ja auch mal interessieren, wie eure Erfahrungen rund um das Zusammenleben mit Tierschutzhunden sind und waren. Vor welcher Herausforderung ihr gestellt wart und welche Emotionen euch durch diese Zeit begleitet haben. Wenn ihr wollt, wir freuen uns über eure Berichte gerne per Mail an Feedback at oder auch als PN bei Instagram at oder at oder ihr hüpft in unsere Discord-Community cleverdogcampus.de slash so Community und teilt es uns dort mit. Mal schauen, was da so zusammenkommt. Vielleicht machen wir da ja auch nochmal eine kleine Mitmach-Sonderfolge draus. Bevor ich mich ganz von euch verabschiede, möchte ich nochmal ganz kurz auf unser Projekt Augen auf beim Hundekauf.de zu sprechen kommen. Das befindet sich ja noch im Aufbau hinter den Kulissen und wie ihr sicherlich schon in dieser Folge gemerkt habt, ist das ein ganz, ganz großes Anliegen von mir, auch ganz persönlich, die Beratung vor dem Hundekauf mehr in den Fokus zu rücken. Ja, am liebsten zu einer Selbstverständlichkeit werden zu lassen. Das beinhaltet natürlich zum einen Informationen und Weiterbildungsformate rund um Themen wie Qualzucht, illegaler Welpenhandel, Vermehrung, Tierschutz etc. zur Verfügung zu stellen, die Weiterleitung an ExpertInnen und die Herstellung von Netzwerken zur konkreten Beratung, aber auch, und das finde ich sehr wichtig, Fortbildung für HundetrainerInnen, die Beratung anbieten. Denn auch die Qualität der Beratung ist letztendlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, denn sie ist letztendlich auch Dreh- und Angelpunkt von so wichtigen Veränderungen, die wir einfach benötigen. Daher ist Know-how zum Beispiel, wie in dieser Folge auch erwähnt, zur Einschätzung von Tierschutzhunden, aber auch was die Auswahl wirklich seriöser Zuchten angeht, unabdingbar. Denn bei der Auswahl einer Rasse oder eines Hundetyps hört die seriöse Beratung ja noch nicht auf. Und natürlich wollen wir uns auch gerne im Rahmen unserer Möglichkeiten politisch engagieren. Aber ich will gar nicht zu weit ausschweifen, mehr dazu kommt noch, denn das Projekt ist noch, wie gesagt, im Aufbau. Wenn ihr euch dafür interessiert und auf dem Laufenden bleiben wollt, könnt ihr euch auf augenaufbeimhundekauf.de in den Newsletter eintragen und uns auf Instagram unter beim Hundekauf folgen. So könnt ihr nicht verpassen, was sich da bei diesem Projekt, bei dieser Initiative noch entwickelt. Und für alle, die Lust haben, an einem solchen Projekt mitzuwirken, egal in welcher Form, egal ähm, welche Motivation, welche Intentionen, welche Fähigkeiten ihr mitbringt, meldet euch bei uns unter Augen auf beim Hundekauf at cleverdogcampus.de. Ob als Hundeprofi, TrainerInnen, TierärztInnen, im Tierschutz aktive Petfluencer oder einfach interessierte HundehalterInnen oder, oder, oder. Auch über Kontakte und Austausch mit anderen Initiativen freuen wir uns natürlich sehr, denn solch große Projekte und letztendlich Wandel, um den es uns ja allen geht, kann man eben nur gemeinsam wuppen. Und daher sind wir auf jeden Fall immer pro Zusammenarbeit, pro Kooperation, denn gemeinsam sind wir gerade bei solchen Themen einfach stärker. Also unter Augen auf beim Hundekauf at cleverdogcampus.de seid ihr an der richtigen Adresse. Die Adresse findet ihr natürlich wie alle anderen Adressen und Links, die in dieser Folge erwähnt wurden, in der Beschreibung bzw. in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Ich freue mich über jeden mit Interesse und ich freue mich natürlich auch, wenn du beim nächsten Mal hier im Cleverdog podcast wieder mit dabei bist.